0: ¿Qué tal? Bienvenidos a que escucha, buenos días, tardes, noches, donde sea que me estés escuchando Me presento su servidora, Katie Hernández Mucho gusto que estés aquí, sobre todo en este grandioso inicio a esta maravillosa serie que te va a llenar de muchísimo conocimiento Te va a divertir y te va a dejar como... ¿What? Yo no sabía eso Pero claro que lo vas a saber porque agárrate que aquí vienen muchas cosas súper importantes sobre lo que es el patrimonio histórico-cultural. Básicamente te vamos a hablar sobre qué es un patrimonio. ¿Cómo, cómo sé que es un patrimonio? ¿Cómo puedo llegar a ser un patrimonio? Bueno, no tan así, ¿verdad? Pero cómo algo es que lo denominas patrimonio y cómo no. Sobre ejemplos de por qué, cómo, cuándo y sobre todo, sobre todo, ¿con qué? O sea, estamos hablando de cosas maravillosas Que probablemente al principio estés así como La verdad estás es muy aburrido Pero no, de verdad que no Busco sorprenderte Así que agárrate porque en este primer capítulo Vamos a hablar sobre lo que es el patrimonio histórico Será muy interesante porque si te pones a pensar Cuando tenías 8 años ni siquiera tenías idea O sea, realmente vamos a cuestionarnos ¿Qué es? ¿Realmente lo sabes o realmente no lo sabes? Yo cuando tenía 8 años realmente solo quería comer. Así que ahora te lo voy a explicar porque probablemente digas que sí, pero ¿qué tal si no? Porque es tan contradictorio. Por lo que primero que nada vamos a reflexionar sobre el concepto de patrimonio histórico. Ya que puede resultar recurrente en un estudio de carácter patrimonial. Creo que se explica por sí solo, ¿no? O sea, es muy evidente, por favor. Por lo que quiero decir, cualquier especialista podría visualizar con rapidez una noción o definición de este concepto. Creo que tú te puedes volver un especialista, ¿no? Claro, si lo quieres, lo puedes tener. En fin, en una definición así de busca súper rápida, súper flash, podemos decir que se denomina patrimonio histórico al conjunto de bienes tanto materiales como inmateriales. Más adelante definiremos cada uno, claro, por separado. Acumulados a lo largo del tiempo. Ojo con esto. A lo largo del tiempo. Repite conmigo. Largo del tiempo. Pero bueno, estos bienes pueden ser de tipo histórico de diversa índole. Artístico, arquitectónico o escultórico. Entre otros, claramente. Pero más que nada, existen muchísimas deficiencias y carencias en la definición del concepto de patrimonio histórico. Por lo que, para llegar a una definición, claramente tenemos que indagar por ahí. O sea, es sumamente necesario. Así que vamos a proceder a identificar dichas carencias. Por primer punto, tenemos... Pues la aceptación de dicho concepto por medio de la caracterización legal. Por parte de la historiografía patrimonial. Creo que esto se entiende muy rápido si digo caracterización legal, claramente, ¿no? Pero, ¿qué quiero decir con esto? Bueno, pues, por ejemplo, la condición formal del mismo, con lo que... Ello plantea de selección y graduación de los bienes protegibles. En otro lado, podemos encontrar la falta de conocimiento en la terminología a la hora de utilizar. Realmente creo que esto es muy importante porque cuántas veces no creemos que sabemos algo, pero realmente lo buscamos en internet, lo googleamos y nos damos cuenta que estamos totalmente equivocados. Siento que es como un teléfono descompuesto y claro que a todos nos puede pasar porque somos humanos, ¿no? Pero claramente es un punto válido. La carencia de la terminología creo que es demasiado impactante, ¿no lo creen ustedes? Pero también tenemos otro punto, pero muy muy importante, que viene siendo, ojo con lo que voy a decir, la confusa distinción entre los valores y los significados de patrimonio histórico. ¿Y, y esto qué es? Katie, ¿Qué es? Bueno, pues básicamente la caracteriz caracterización del patrimonio histórico se hace en función de los diferentes valores que disponen los bienes del objeto de protección, histórico, artístico, cultural, científico y claro entre otros identificando en ellos las razones y también fundamentos de lo que es la protección de dichos bienes creo que esto es muy claro ¿no? pero también puedo decir que en de mi punto de vista estos valores no hacen sino describir las características bien científicas de los objetos de protección ya sea pues un objeto técnico arquitectónico, artístico, ¿por qué no? paleontológico, entre otro también puede ser. Por lo que no justifican en sí la protección de los mismos. Creo que esto es bastante relevante, ya que la razón que fundamenta el reconocimiento patrimonial de un bien es la importancia o el significado que el mismo adquiere para la sociedad, para la ciudadanía, o sea, para mí, para mí, Katie como persona, esto es, esto es relevante, ¿no? Porque creo que puede pasarnos. Así que puedo decir que resulta sumamente necesario a la hora de definir este, el distinguir entre los valores científicos que disponen los diferentes objetos, que lo integran y sobre todo los significados que estos tienen para la población. Porque bien tenemos claramente el centro y... Muchas cosas de ahí pueden significar mucho para mí, pero realmente significan otra cosa, ¿no? Entonces, creo que esto es, pues, bastante claro, ¿no? Como quien dice. También podemos llegar por el otro punto, el último pero no menos importante, lo que es la falta de correspondencia entre la fundamentación del patrimonio histórico en el interés, ojo, general, pero, ¿y el verdadero interés manifestado hacia el ciudadano dónde queda? O sea, estamos hablando de que, ¿y la, el interés del ciudadano dónde queda? Por ejemplo, en el centro hay demasiados, demasiados museos. O, o en tu ciudad hay demasiados museos, demasiadas cosas que pueden ser, pues, patrimonio material o inmaterial. Entonces... Para, para mí, como, como ciudadano, ¿qué? Como, como masa, en una masa para mi salón, ¿qué significa? O sea, ¿realmente nos importa o realmente no nos importa? Entonces, creo que también a la hora de, de causar un impacto entre nosotros, nuestra definición es totalmente diferente. No es lo mismo decir la cosa más maravillosa del mundo da. Pues ahí está, ¿no? Es historia. No es lo mismo. No es lo mismo saber, no es lo mismo culturalizarse, pero para esto creo que debemos hablar sobre las tendencias en la caracterización del patrimonio histórico. Bien dicho, la patrimonialización del hombre. Una palabra difícil, claro que sí, ya lo demostré. Pero bien, para realizar este análisis creo que es súper necesario partir de la identificación de las claves. ¿Qué claves? Bueno, pues tenemos la primera y quizás más visible y atendida, la conexión o consideración unitaria de los bienes culturales y naturales, ya sea al margen de la identificación de nuevos valores que permiten unificar en una misma comunidad. Puede ser un ejemplo el de la identidad, ¿cómo no? Claro que sí. Esta interrelación de bienes lo que está propiciando es que el ámbito físico en el que ésta se produce, el territorio, acabe reclamándose como ámbito de protección propio, proponiéndose incluso nuevos términos, como el de patrimonio, territorial, y en menor medida el del paisaje. ¿Por qué no? ¿Lo sabían? Yo lo acabo de saber. Entonces, creo que esta nueva conceptualización podríamos considerarla un poco, además de un paso más en el constante ampliamiento o extensión de los tipos de bienes a proteger, como una profundización en lo que constituye una de las aspiraciones de la historia. Así bien, tenemos como segunda clave lo que es una ampliación de los bienes susceptibles de proteger. No solo la interrelación de los bienes culturales y naturales conforma esta ampliación, obviamente también hay otros, sino que dentro de los bienes culturales asistimos al reconocimiento de nuevos valores y tipos de bienes. Claro que sí, o sea, el patrimonio material e inmaterial etnológico el patrimonio arqueológico del siglo XX, el siglo XXI, cualquier otro siglo. El patrimonio industrial y minero. El patrimonio audiovisual, cómo no el cinema, no, cinematográfico. El de las minorías étnicas y sociales. Patrimonio de género, cómo no. El paisaje, obviamente. También tenemos los bienes técnicos y científicos, el patrimonio de la maravillosa obra pública, en especial el ferroviario. Y claro que me faltan muchísimos más por mencionar, pero creo que esto describe un poco, ¿no? Tenemos también la tercera clave y que afecta indirectamente a la caracterización del patrimonio histórico, la modificación en los objetos de la tutela, sustituyendo el acceso a la cultura o el disfrute de los bienes culturales por el aprovechamiento productivo. Vaya, qué cosas, ¿no? El patrimonio se entiende como un recurso, básicamente, como un factor de desarrollo capaz de generar riqueza en el ámbito geográfico o espacial. Qué triste, ¿no? Pero cabe recalcar que haber que que. Tenemos tipos de patrimonio, puede ser material o inmaterial. Bien mencionado en el principio, ¿a qué me refiero con material? Todo aquello que puedo tocar, todo aquello que puedo ver, todo aquello que puedo leer, que puedo, pues no necesariamente sentir, pero si lo tocas, puedes sentir una textura, ¿no? Pero es todo eso aquello que puedo manipular. Entonces, por otro lado, tenemos lo inmaterial, que es totalmente intangible. Así como tu fecha de cumpleaños. Así como tus sentimientos. Así como tu forma de ser. Así como tu super flow. Tenemos algo inmaterial, ¿no? Algo que no se puede... No se, no se, no se puede tocar. No, no lo ves, pero lo sientes. La vibra. O sea, todo eso también viene siendo... Debemos, debemos de considerar como otro caro, claro ejemplo que apunta a la patrimonialización del hombre, que venimos definiendo. En principio, los bienes que integran esta masa patrimonial, bien sea de la que estamos hablando, patrimonio inmaterial, usos, representaciones, expresiones, conocimientos y, bien dicho, técnicas, según la definición de la UNESCO, podríamos considerarlos como una ampliación cuantitativa dimensionalmente muy importante del tipo de bienes integrantes del patrimonio histórico es decir como bienes realizados por el hombre y que tienen significado para los ciudadanos del presente como bien dije son intangibles puedo decir que también pueden ser algunas costumbres como no el día de los muertos por ejemplo pero bueno creo que ha quedado un poco claro al punto que quiero llegar con todo esto obviamente hay que considerar que hay cosas que, que, no, que no, no analizamos. O sea, yo me siento y digo... Yo, Katie, después de analizar todo esto... Realmente... Para mí, ¿qué es patrimonio histórico? Yo puedo decir que... Básicamente, para mí, el patrimonio histórico... Es todo aquello que me va contando... Una historia, para mí como persona, realmente yo no necesitaría tantos elementos para denominar algo patrimonio histórico, siempre y cuando me esté transmitiendo algo de historia, algo de, de jugo para aportar a, a lo que es este trayecto. Este, Esto que estamos pasando este 2021, obviamente no podemos denominar patrimonio histórico a, a un lápiz en mi punto de vista. O sea, un papelito que tengo ahí en el piso. Yo puedo decir eso, pero yo sin conocer ese papelito, ¿qué tal? Si es un decreto, ¿qué, qué tal? Si es algo muy importante. Entonces, creo que a mí me gusta dejar todo siempre a un amplio conocimiento, a una definición personal. Porque yo siempre he creído que todo es como básicamente una sopa que va revolviendo y, y tú sacas algo de ahí que te aporta, pero no siempre sacas todo, pero lo importante es que lo entiendas y que lo proceses y que te quedes con algo. O sea, realmente yo te diría, realmente me, que te sientes, que te sientes y te preguntes, para mí qué es patrimonio histórico, porque aquí podemos ver una definición de Google. Así como lo dice que es un conjunto de bienes, tanto materiales como inmateriales, y claro que sí estoy de acuerdo. Pero más a fondo, ¿yo qué pienso sobre lo que es un patrimonio histórico?